0: 大家好，我是陈玄陈医师，悉心心的解析，找到观看自己与他人的新方式。那今天其实是最后一集，那讲这个关于认知行为治疗的东西。那其实短短这个十集，那一集大概就大概十五分钟左右的内容，其实是不足以把整个认知行为治疗讲完。那其实这个其实一开始的本意啦，也没有说真的要来。教认知行为治疗，那因为这个也没有办法透过类似这样用听的方式去感受，那只是说希望大家听完之后，那可以让对对大嗯，就大家比较陌生的呃，心理治疗到底在干嘛，好比较知道在在做什么事情。那之前有提到过嘛，哈，会挑认知行为治疗，第一个它比较好上手，那再来是它最有实证。啊，就等于说它的证据力最多，至少在治疗疾病方面。那当然，其实还有很多很多很多的呃呃心理治疗，比如说最常见的三大巨头嘛，最近阿德勒，然后然后荣格，啊，佛精神分析，那还有其他的，比如说主主攻情绪的呃完完形治疗，或者是主攻一些呃创伤后压力症候群的 EMD N EMDR。EM D, 啊 EMDR 好，或者是还有很多很多很多类的一个心理治疗啊。那每个心理治疗都有他擅长的地方。那其实对治疗师或者是对医师来说，其实学也学不完。他坊间有很多很多的课程。那我知道有些治疗师是会综合各种学派。那我的偏好也是会希望说综合各种学派。那还有其实像正念也都是一个很好的一个治疗的模式，至少一个人可以单独操作的。那相对于美国或者是相对于欧洲，他们其实对心理治疗的重视其实很多，无论是有手机上的 APP， 或者是房间有各式各样的这种自助的课程，或者是自助的书籍。那台湾其实相对都少很多。啊，即便是像书籍好了，好，比如说像认知行为治疗很多就是 self help 的书，就是自己看，那自己可以帮助自己。其实，在认知行为治疗没有提到很多，比如说做。各式各样的表格，那你可以自己来写写看，然后自己对照。那其实台湾很少有类似这样子的一个资源，那也很少有这种嗯呃中中文的内容。那即便有，也都因为可能销量不好，那也坊间也没有什么在卖。那刚好这一阵子这、就是 Podcast 刚好比较新，那我看了一些后台的数据，也发现到说其实听。会听 podcast 的比较是属于年轻的世代，然后这个也比较难去撼,撼动到老人家。那虽然说人数没有很多，那我也知道说，哎，其实也谢谢大家，还是有一定固定的人哦，都有在收听我的 podcast。那不知道大家听了之后有什么样的建议嘛？哦，因为有一个是朋友在听的，那朋友说都他都拿来当睡觉的这个安眠曲，因为声音比较。低层比较好睡，那也谢谢谢谢你、啊，然后可以虽然说嗯不是一个主要用来帮助睡眠的啦，如果真的有帮助到睡眠的话，也都也非常谢谢大家。那再来是，呃、欸，因为录这个 podcast， 那其实我对认知新闻治疗的认识更深了，好，因为我要准备这些东西，那我得再重新看。我都很害怕我说错，或者是我我说的东西好像没有什么用，所以我会再看一些东西，然后再对照自己之前做的一个经验，然后还是不一样啊。我觉得对我来说也是一个学习跟成长的机会。那希望之后也可以再跟大家介绍一些不同的东西。那再來是之之前也有一些人建议说，其实我 Facebook 有做很多类似像懒人包或投影片的嗯的东西，那那些东西到底合不合适拿来讲？可能之后会再做一些尝试看看。哦，因为嗯，有些做投影片的东西有，或是懒人包的东西有配合一些时事，那那些时事已经过了，那到底合不合适用说的方式来讲？那还有就是有没有人要听？虽然说，我觉得做讲认知行为治疗这这十集其实蛮枯燥乏味的。真的有人全集全部都听完吗？如果有人全部都听完的话，可以到看是 Facebook 留言，或者是写信给我，或者是呃用这个 Pockets h o w Note 里面的，就是笔记本里面的一些连接，就是留言的连接跟我说。我真的非常好奇，真的有人全部听完了？就这十十集，那听完之后真的有帮助吗？我知道有些、就是，就是呃，可能是心理或是医学的同好可能有在听，可是真的有呃，如果您是真的是呃，忧郁症的患者，或者是其他对这个有在接受心理治疗，真的觉得这个 p o c a s t 有帮助吗？哦，如果真的有人在听的话，其实有帮助，请务必留言跟我说，我真的非常的好奇，这、就是真的呃。但无论如何啦，无论如何，就是至少对我来说，哈，就是我觉得录 podcast 有很大一部分就是要坚持啊，因为真的每周这样子录，我当然有时候会偷懒，会一周录个几集。那即便是这样，哈，就是也是花生的花很蛮就是要播一份一部分的时间出来，哈，比我当初设想的说，哎、欸，其实很简单啊，麦克风一插，然后直接就开始讲。还是实要来的难很多啦。哈。那虽然说我都是懒人懒，我其实都没有做任何的简介，我也没有做任何的后置。那其实其实有需要啦。哈，因为呃还是有一些需要在调整的地方啦。那可能之后的 podcast 会可以可以,可以再做这样子的调整或尝试啊，或者是做一些简介的部分。那不好意思，这次前年比较久，因为这是这一季的最后一季，所以我把一些东西都讲一讲。那其实今天要讲的叫做改行为活化，哦，就是说。做一些，你说我们之前讲的认知行为是有，都是讲认知那一块，很少讲到行为这一块。那其即便是 C B T 啊，你要做行为之前，还是有一些想法上的改变的。那这边讲了几一些做法了哈，那还是跟这个认知比较有关系然一个叫做第一个叫做做这个透明片有嘛哈，一个叫做做决定哈，做决定也是一样，其实大家就有听过就是失望嘛，就是这件事情的优点在哪里，缺点在哪里。好，然后它的弱点在哪里？然后你的策略的分析，好，这这个当然也是很好，你可以是做一个表格。那那或者是你没有办法做一个决定的时候，你要做选择的时候，你可以列出这个选择的优缺点，那再去做你要的一个选择。好，这个是第一个叫做做决定的哈。那第二个叫做就是再再聚焦。再聚焦的话，就是因为你可能目前的现在目前的你可能还是有一些呃症状，那你没有办法没有办法没有办法做很好的思考。那你可以用类似这样的方式叫做、就是、再聚焦的方式，哈。譬如说在这这里面有个举个例子，就是说你可以这样子跟自啊、呃，你可以这样子告诉自己说，哎、欸，我现在是有自动化思考，我现在很负向，我现在觉得自己很无能，我可以接受它。我可以接受它，我可以接受它，而且我感觉到不舒服。可是我要重新专注在我现在要做的报告。好、哦，好，透过类似这样的方式，让自己先静下来。好、哦，即便自己现在觉得自己很无能，即便自己现在有很多负面的想法，那还是可以专注在目前这件事情上面。好、哦，做不好跟你完全都没做还是有差哦。再说一次，做不好跟你完全都没做还是有差。你还是可以做一部分。啊、哦，这种再聚焦的方式是一种行为的方式，至少可以让你现在的此时此刻的你，好、哦，还没有完全康复的你，的你去做一些事情，这是好的。好，那再来是叫做活动记录单了、啊，吼、哦，可去量测你的情绪跟行为。哦，之前有介绍很多嘛，譬如说介绍这个自动化思考的清单，还有一些部分呢是，你即便你做一个，等于说写日记啊，吼、哦。写一个你每天在干嘛的流水账的日记，即便是这样，也会对你的状况有帮助。哦，我之前有在讲说，呃，在我的懒人包里面有提到叙事治疗的部分，它就是很很单纯的写日记。为什么写日记有效？写日记然、啊、后其实也是一种行为的活化，因为你会。记录下来一些东西，你只要回去翻，你会发现到说，哎、欸，你哪边有些变好或不一样的地方、哦、如果你真的很懒，你可以整次你，可以记录下你不良的行为就好了。比如说，我就是今天都在睡觉，你就你就记录你今天从几点、哦、睡到几点，我今天都在暴饮暴食，那你可以记录你今天吃的什么，把你最不好状况的自己都记下来。我就光提笔记就是一个很好的一个行为的改变的哈、哦。再做一次哈、哦，就是你提笔记东西。就是一个很好的改变，然后你要记流水账也没关系，记自己记自己情绪的变化，好，这些都可以。那如果你有治疗师的话，那你其实也可以跟治疗师做讨论。那再来就是放松跟正念，这个其实也可以花个时间再好好谈。放松练习很简单，你就去打 Google 打放松啊 ，You YouTube 上面搜寻放松练习。或者是放松教学，就很多轻音乐啊什么的，就会教你好好的放松。那常常常见的放松的模式就是渐进式的呼吸啊，然后甚至冥想，然后或者是控制呼吸，或者是数数息法、身体扫描。那这些很多都是放松练习的东西。那这个东西我们不做特别的说说明，好，你可以打 YouTube 上面都有指引，甚至有音乐，好，那个都很可能就五分钟到十分钟，这都很好的一些行为上的改变。那行为上的改变要持续，就是要从认知去做好。所以这边全部的一个行为的改变，我们通通在这一集全部把它介绍一次，稍微介绍一下。那再来就是，通常治疗师或者我也很喜欢做这种叫做阶段性的作业。那比如说，好，你害怕问问题，害怕问问题，通常治疗一段时间之后，那有记录自己的自动化的思考，那会通常会再加一些，回家都会再加一些行为上的改变，就可能请你这一周回去。你跟你身边的同学问一个问题，好，那你回来再跟指老师讨论说你有什么心情。那可能这样持续了几周之后，好像还好。那再再进阶，像爬楼梯一样，哈，就是问下课问教授问题。因为你说你问问题会怕，那下课问总还好吧？好，那再来，如果这段习惯呢？那就比如说改成课堂课堂上问问题。那慢慢的再改成是呃课堂上回答问题。哦，甚至在举手表达自己的意见，一步一步慢慢来。那这个一步一步都可以跟治疗师做一个讨论，好，那等于等于说用不同的作业，然后把这样的作业融入在生活里面啊，这样子做上一个行为的改变。所以这其实不是，这不是到最后认知行为的時候治疗的最后才开始做的。那其实在一开始，好，可能在整个设立、整个架构，还有每次的回家作业上里里头就会放一些行为上的一些改变啊。那再来就是，其实教科书最常写的，或是大家可能偶尔会有听过叫做铺路法。那这个通常会用在这个，譬如说像是呃强迫症的，呃不是像恐慌症哈，这这这类的去去接受这样的刺激啦哈。譬如说你害怕高，那可能你就会有些呃铺路法有两种啊，一种叫做想象的铺路法，那一个就是实体的铺路法。我想象是眼睛闭起来，然后你想象你现在站在很高的地方，那你就感觉是什么？然后跟治疗师讨论。那实实际上，介实物上的有时是，有,是有紅色你要洪水，就直接去接触到你最害怕的东西。那可能五秒也好，就是从时间短的，慢慢时间变多。那再就是循序渐进的的铺路法，吼，从你，比如说你刚，比如说怕高，那我现在就慢慢的把高度增加，类似这样循序渐进的一个铺路法，那慢慢去调整你铺路这个东西的的时候的一个。心情好，那其他的还有，譬如说像是角色扮演，我们之前其实有提到过，呃，角色扮演。那、呃、角色扮演就是，比如说治疗师跟你，治疗师扮演你的家人，或者是扮演你的亲戚朋友，然后跟你跟你讨论一些话题。那譬如说，他扮演你的你的教授，你害怕问问题，他就扮演你的教授，类似这样。那譬如说，刚刚补充刚刚的这个铺路法嘛，哈，那它它还有了类似，就是说你，嗯，譬如说刚回到刚刚问题，好，你你害怕上课去所問,问题，你会觉得很很焦虑。那刚刚角色扮演也可以嘛，那铺路法也是说你你就直接问问题，刚刚阶梯式的嘛，好，那你问了问题之后，你觉得你可以预测你会有多焦虑啊？譬如说零零一分到十分，那你那你实际这样做之后呢，一分到十分你的。你的焦虑的程度会怎么样？你可以把它记录下来。那再，你可以在去做这件事事情之前，你可以写一下你的预言哦。你可以预言说，我做不到，那我嘴巴说不出任何的话，我就有自己像傻瓜。那你真的做了之后，你还有这样子的想法吗？吼，类似这样子，类似这样子的铺路法，吼，就是来改变自己的行为。那再说，就是它不是一定得放在最后才做。他会在等于说是在认知行为治疗的前前前期、中期、后期都有不一样的一些行为改变的策略。那只是我们统一一起在这里一起统一的说，那应该理论上我之前几次也有特别的说到了哈。那还有一个之前有提到就是硬硬卡，那你就写写一个卡片，那告诉自己说，如果遇到什么状况，你会怎么做？有点就是锦囊妙计放在自己的身边。或者是记在自己的手机里面，放在自己的皮夹里面，类似这样子硬硬卡的方式，那这个其实也是行为上的改变那整个认知行为治疗大致上就到这边说完了哈。关于当然还是有很多的东西啊，譬如说如何预防复复发啊，那整个回家作业要怎么设定啊，那你的想象的能力啊，哈，这不过这些都是可能就是偏向。呃，治疗师该学习的地方了哈。如果你有心想要学习的话，其实你就打认知行为治疗方向，有很多是写给治疗师的书。那我觉得相对上来说比较深，也看得不知怎么做。那即便听完这个了，哈，可能还是比较不清楚怎么做。那不过，呃，如果你有心想要接触心理治疗，但不知道心理治疗在在干嘛的，那我觉得这个 podcast 可能有可希望啦，然后有有这样子的帮助。那再来就是说。如果你的状况有好一点的，那你也曾经接受过类似这样子的治疗，那透过这样子的听 p o c a s 然后再去回,回顾一下，嗯、呃，之前治疗师教的，那你可以做一些自己的回家作业，或者甚至是你现在正在进行心理治疗，那听过这样之后，你也比较预期得到说，呃，治疗师等一下接下来要做些什么事情，那你预期得到的帮忙是什么？那如果还有其他想要知道的，就是我们上一集有提到的，可能后续会再做一些嗯呃,呃不一样的内容啊，可能不一定单纯是针对心理治疗，因为其实精神科或是身心科的层面很广，有很多可以聊的。那我也觉得，只是单纯讲认知行的治疗，其实有点无聊，或者是说有点呃，可能局局限性还是有一定的局限性然、啊、后。所以，如果各位有什么建议，还想要听有关于什么的，或是聊有关于什么内容的，甚至我们也不排除拍 YouTube。不过，我觉得 YouTube 影片的这个后置的时间相对多了，那 Podcast 的确是一个很好的媒介，尤其是如果你在搭车听啊，或者是做事情的时候听，那我觉得这个都还算是一个很不错的媒介。那有一个有一个同盘性的了解。那像我在自己然后我在接触信仰之前，我就会觉得这个很很 magic， 很会很好像很很神奇的样子。怎么一个人做一个 session， 做一个疗程之后，怎么人都变得不一样？那其实不会啦，我不会突那么有那么 magic， 可能没有那么魔，没有那么魔幻的哈。如果你做精神分析，可能要两三年甚至更久。那虽然认知行为治疗号称就是可能三三四个月就会有点不一样，然有些疗效。那不过。还是得花很不，无论是治疗师啊，或者是呃，或者是个案本人都要花很多很多的心力跟时间、啊，然后要去做一些调整跟改变，他没有那么 m a g 还是要很多努力的地方。哦，其实你长越大，就会发现说，其实你觉得很神奇的地东西，其实都没有那么神奇，都是一点一点一点去改变的，吼。就每周一次跟治疗师聊，可能一次，或者是。比较长时间，呃，一周要去三次看治疗师，无论是哪一种的治疗了哈，如果你没有落实在你的呃生活上，落实在你的呃行为里面，或者是去改变你的想法，这些治疗都不会有效了哈。你去听一听，你就听我就算了，这种治疗是不会有效的啦。哦，那改变的过程其实都很不舒服，甚至当下都有点排斥。但是如果你真的想要变得不一样，哦，这些改改变都是必要的了哈。嗯，那在就是所嗯，阿德有说过嘛，其实所有的问题都是人际关系的问题嘛，哈。那其实，在后来的的一些脑科学里面，也都有发现嘛，哈，就是其实我们的整个大脑都是为了这个跟人之间的相处、社交去运作的，哈。那所以，嗯，你看，大家人的人际关系，比如说你跟呃家人，然后是伴侣、情侣，甚至工作。那其实这些都是都是跟人际关系有有,有关系嘛吼，那其实改变你的认知也都是也是需要去改变你的整个整个做法行为，还有你的整个人际的关系的互动啊，那是那没有什么神奇的方式，那只有适合跟不适合的，那还有你愿不愿意改变，那希望呃这样子十几有关于认知行为的治疗的东西有可以达到我自己预测的效果啦。吼，那我也不知道这样子到底能做什么。那也希望就是听了这个大，大家大家是可以有收获的。那不然准备这些也是蛮辛苦的。那希望大家也学得很多。那我们预计会先休息个一阵子，可能一个月吧。那之后如果这段时间大家有什么样的新的想法，或者是想要告诉我的，也都可以透过各种方式，嗯、呃，跟我们说，看有什么可以做的。那放个暑假，那希望大家这个炎炎夏日吼，还目前疫情虽然国外还是还是很严重啊，国内目前还是没有了哈，至少在录这段的时间，那也祝福大家身体健康，那心理也健康，那呃好好度过呃开心快乐的夏天。好，那就先这样吧，拜拜。